0: La ingeniería tisular es una técnica biomédica prometedora que implica la correcta combinación de células, materiales y procesos tecnológicos con el objeto de promover la regeneración tisular y orgánica. A pesar de estar todavía en su infancia, el potencial de esta disciplina abre nuevas vías para el tratamiento de múltiples enfermedades. Esta revisión resume el proceso y las aplicaciones terapéuticas más recientes, así como las perspectivas. ¿Qué es la ingeniería tisular? La ingeniería tisular es un área multidisciplinar que aplica los principios de la ingeniería y de las ciencias de la salud para el desarrollo de estructuras biológicas, con el fin de generar tejidos que permitan restaurar, mantener o mejorar la función del tejido u órgano primitivo. Para lograr este fin, la ingeniería tisular debe combinar armoniosamente materiales y componentes celulares con el objeto de utilizarlos en tratamientos específicos que garanticen el éxito terapéutico. Líneas celulares. Se debe identificar y aislar una línea celular que sea fácil de multiplicar y por lo tanto satisfaga una demanda existente. La naturaleza y las características de las líneas celulares pueden ser muy variadas, pudiendo emplearse desde células autólogas hasta aloinjertos y senoinjertos. Sin duda alguna, la administración de células autólogas es la más adecuada, ya que evita el riesgo de rechazo inmunológico, pero en muchos casos resulta imposible obtener estas células del propio paciente. Por esta razón, se estudia el empleo de tejidos que procedan de otros individuos u otras especies, para lo cual se requiere reducir al máximo la antigenicidad de los mismos y extremar las medidas de bioseguridad que eviten infecciones o zoonosis. Por último, la tecnología como célula madre, tanto embrionaria como adulta, ofrece múltiples aplicaciones terapéuticas que van desde la creación de islotes pancreáticos, sangre y válvulas cardíacas hasta la construcción de cartílagos nasales o sustitución de órganos como la vejiga urinaria. No obstante, hoy por hoy quedan algunos obstáculos por resolver como la búsqueda de marcadores celulares específicos que permitan la concreta identificación del tipo de línea celular, el desarrollo de nuevos medios celulares que mejoren la expansión celular in vitro, así como la demostración de funcionalidad de estas células en modelos experimentales. A pesar de esto en su información y que los obstáculos éticos y políticos que conllevan su desarrollo, fundamentalmente la negativa de algunos estados en financiar esta disciplina científica, la tecnología con células madres presenta innumerables usos potenciales y oportunidades de mercado. Materiales se debe seleccionar un material que pueda ser empleado como substrato o como vehículo para las células, de forma que éstas crezcan en su superficie o en su interior. Los materiales empleados son tanto naturales como sintéticos y en líneas generales deberán degradarse en el huésped una vez implantados. Otro requisito fundamental es que simule las condiciones de la matriz extracelular en la que viven normalmente las células. Además, el material elegido deberá ser biocompatible. Compatible con el sistema inmune del huésped en el que se transporta. Biodegradable, resistente y elástico, de modo que se adapte al tamaño y forma deseada. Muchos grupos de investigación y compañías biotecnológicas se esfuerzan por encontrar el material perfecto que, además de cumplir estos requisitos, sea económico e inteligente. De hecho, hoy en día existen los llamados materiales inteligentes, capaces de liberar el producto interno, fármaco, factores de crecimiento, factores angiogénicos en función de múltiples estímulos como el pH, la temperatura y estímulos mecánicos.
1: Aplicaciones terapéuticas o métodos. Se ha estudiado el desarrollo de órganos y tejidos para casi todas las partes del cuerpo humano. Para este caso, la piel es uno de los más interesantes órganos, a pesar de que su trasplante es complejo debido a que posee una potente respuesta inmune. Justamente, un derivado tisular fue el primero en ser aprobado por la FDA como un cubrimiento temporal para quemaduras. Luego de estos, han surgido nuevos productos que emplean células epidérmicas hasta incluso fibroblastos inmersos en matrices tridimensionales para tratamiento de úlceras venosas o diabéticas. Además, secretan proteínas a la matriz extracelular, como lo es el colágeno, la minina, entre otros. Son capaces de responder a los factores reguladores secretados por el huésped durante unos seis meses. También, a causa de la pérdida o fractura del hueso y cartílago, que es muy frecuente en la población, se está desarrollando diversas alternativas para su sustitución. Por lo general, estas se basan desde la incorporación de condriocitos autólogos sobre matrices poliméricas que al cultivar se producen cantidades significativas de colágeno y glicosamina glicano, uno de los factores esenciales para la construcción de tejido cartilaginoso. En el caso del hueso, se prefiere cultivar osteoblasos y osteocitos alogénicos en matrices biodegradables. Una vez culminado el cultivo son implantados en el huésped después de semanas se observa que el injerto ha formado grandes cantidades de hueso con características idénticas a las del hueso natural. Cabe añadir los avances realizados en el diseño de nuevas biomateriales que hacen posible la sustitución del hueso. De mandíbulas dañadas Valiéndose de estos materiales, han desarrollado tejidos óseos para sustituir la mandíbula de cabra, teniendo resultados favorecedores, porque los tejidos se diferencian y toman la forma geométrica de las mandíbulas caprinas. Más recientemente también se ha venido presentando una revolucionaria técnica de regeneración de los tejidos que llega a reducir a la mitad el tiempo de recuperación de personas con lesiones musculares, tendinosas o fracturas óseas. Esta técnica consiste en extraer una muestra de sangre del paciente, de la cual se obtienen un plasma rico en factores de crecimiento que se administra en la zona a tratar. Este método ha sido aplicado con éxito en muchas alteraciones del aparato locomotor, como fracturas óseas, dolencias de cartílago, úlceras de origen vascular, rotura de tendones y ligamentos. Además, de implantarse de implantes dentales y de cadera. Todos estos avances han permitido que la ciencia actual pueda responder a demandas complejas como nariz y oreja, para lo que no solo se necesita desarrollar epidermis sino también dermis y vasos sanguíneos presentes en el tejido natural.
2: De hecho la ausencia de vasos sanguíneos es lo que ha llevado al incremento de resultados negativos al utilizar bipases. Diversos grupos han estudiado colocar células musculares lisas junto a células endotelias en tubos poliméricos bajo condición condiciones pulsátiles, similares a las que suceden en el cuerpo como consecuencia de los latidos cardíacos. Los investigadores comprobaron que los vasos sanguíneos formados eran físicamente más resistentes que los creados bajo condiciones estáticas y presentaban propiedades farmacológicas similares a los vasos naturales. A partir de estas consideraciones, se pretende desarrollar e implementar tejidos vascularizados que tenga una estructura tridimensional adecuada y vasos sanguíneos con un tamaño suficiente como para funcionarse con la vasculatura del huésped. Un concepto similar es el que se está estudiando para desarrollar válvulas cardíacas, incorporando células endotelias y fibroblastos en matrices con forma de válvula y trasplantándolas en ovejas. Se ha logrado mantener la función cardíaca durante más de seis meses. No obstante, el mayor de los objetivos de la ingeniería tisular es el de crear órganos complementos que puedan posteriormente ser trasplantados. Lo que hasta hace unos años parecía imposible, hoy se está convirtiendo en un objetivo a mediano largo plazo. Uno de los órganos en investigación es la vejiga urinaria. En la actualidad se han logrado crear vejigas artificiales capaces de funcionar en perros durante más de 11 meses. El aumento de la incidencia en enfermedades como la diabetes o la, o la falla hepática han provocado que órganos como el páncreas y el hígado también estén siendo objeto de estudio. En ambos casos se emplea la tecnología de inmovilización de células, bien sean islotes de Langerhams en la diabetes o hepatocitos en las fallas hepatéticas. En conjunto, los resultados obtenidos en animales y en algún paciente son esperanzadores, pero se requiere un mayor esfuerzo dirigido a la búsqueda de materiales más biocompatibles y el escalado a nivel industrial de los culti cultivos celulares. En el caso del hígado, una segunda posibilidad es la de emplear sistemas extracorporales, ubicados fuera del paciente. Estos sistemas encargados de sustituir al hígado enfermo y que sirven como solución temporal hasta la llegada de un nuevo órgano han sido ya usados en más de 100 pacientes. Por otro lado, un grupo de investigación como el de la Universidad de Toronto se ha propuesto un objetivo todavía más ambicioso, generar un corazón completo. Todo hace pensar que se necesitarán de 10 a 20 años hasta empezar a ver algún resultado positivo. Por último, la ingeniería tisular también puede ser empleada para diseñar modelos fisiológicos in vitro que permitan estudiar la patogénesis de muchas enfermedades e infecciones víricas con el objeto de desarrollar fármacos y terapias moleculares que provengan o curen dichas dolencias.
3: Las enfermedades que afectan a la córnea son una de las principales causas de ceguera en el mundo, situándose entre las tres más prevalentes a nivel mundial. Actualmente, los únicos tratamientos disponibles son la queratoplastia. Esta es un trasplante de córnea mediante un injerto de donante. Y también está la queratoprótesis. Esta es una prótesis fabricada de un material transparente con la que se sustituye la córnea natural del paciente. El acceso a ambos tratamientos es muy limitado por la falta de donantes y medios sanitarios. Además, en relación con el trasplante de córnea, existe una baja supervivencia del injerto. Esto se debe a la alta probabilidad de rechazo inmunológico asociada a la neovasculización. Esto quiere decir la respuesta del aparato inmunológico ante el desarrollo de los vasos sanguíneos nuevos. Y también de la insuficiencia limbar, que esta es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de las células madre epiteliales de la córnea. Estas se presentan en la mayoría de los pacientes con ceguera corneal. Con la relación a este contexto, la ingeniería tisular emerge con el objetivo de dar respuesta a la ausencia de una terapia eficaz para estos pacientes, mediante la creación de tejidos artificiales que reemplacen la córnea dañada del paciente. Existen múltiples propuestas de sustitutos para la córnea realizadas a partir de diversos biomateriales como La fibrina. Esta es una proteína que actúa como una especie de pegamento entre las plaquetas que se exponen en alguna herida para que aparezca una nueva capa de piel. También está la fibrina agarosa. Esta mezcla forma un gel que se adhiere en las células de la córnea humana para conformar el tejido artificial. También está el colágeno. Esta es una proteína que forma fibras resistentes a la fuerza de tracción. Este compuesto se utiliza como geles de colágeno para la reparación de tejidos dañados. También está la seda. Esta es, la fibroína del gusano de seda, es un biopolímero natural con aplicaciones en el cuerpo humano como suturas, actualmente las suturas se da o se utilizan en el tratamiento de heridas de la piel. O por último, las córneas deselurizadas. Es un proceso de la eliminación de células con el objetivo de proporcionar una matriz extracelular natural que sirva de base para el trasplante de tejidos.